0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman Davsted. Forestil dig en befolkning, der har ventet i 500 år, og nu sker det. Et gigantisk tempel rejser sig, et tempel, hvor de kan fejre deres gud, og et tempel, de kan bruge til at vise hele verden, hvor storslået deres land er. Vi befinder os i Indien, et land med et tempel på hvert gadehjørne, men lige netop dette tempel, som Indiens leder Modi netop har indvidet med en kæmpe folkefest, er anderledes. For templet bliver kaldt Indiens Vatikanet eller Mekka. Det er et sted, hvor 150.000 pilgrimme ventes at strømme til hver dag. Og så er templet bygget ovenpå en gammel nedrevet moské og vækker ubehagelige minder om blodige optøjer for indiens muslimer. Så hvilken historie om Indien fortæller Modi's nye præstigetempel egentlig? Det handler kalder om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor splitter et tempel Indien? Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Velkommen til kalder.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Sonja Furo. Tak. Du er med fra Indien, hvor du er journalist, og Sonja, du er lige kommet hjem fra den her by i det nordøstlige Indien, hvor det nye, storslåede og kontroversielle tempel er blevet indvidet. Og du fortalte mig, at, at du er helt ør i hovedet <laughs> oven på den her kæmpe folkefest. Hvorfor var det overvældende, Sonja?
0: Jamen, altså, jeg har det nærmest, som om jeg har tømmer, selvom jeg ikke drak noget overhovedet øh, i går. Men der, der er simpelthen så mange indtryk, der var så mange mennesker, der var så mange farver og så meget liv, øh, at, at alle sensorer blev stimuleret på én gang, og jeg tror, det er det, jeg kan, kan mærke i hovedet i dag. Og det var selvfølgelig, fordi det var den her enormt store folkefest. Alle var klædt i sånne safranfarvede klæder. Øh, der var øh, musik, der var dans. Altså, det, Ja, det fik mig faktisk til at tænke en lille smule på Roskilde-festivalen. Men en spirituel version af den måske, fordi folk var simpelthen så glade og og festlige. Så
1: en stemning lidt ligesom på en kæmpe festival, som for eksempel for at være på Roskilde, ligesom den her orange farve. Når du talte med, med folk, hvordan kunne du så mærke den begejstring?
0: Det var faktisk ret overvældende at høre folk tale om, hvor stor en betydning Ramadir-templet har for dem. Der var en, der sagde, at det, er ikke, det er ikke bare den... Det er en følelse, vi har. Altså det, det er simpelthen det, det er en glæde, som de ikke kunne sætte ord på. Det strålede bare ud af dem. Og, og der er flere af dem, der nævnte det her med, at de havde ventet på det i 500 år. Og det, de mener med det, er jo, at der tidligere lå en moské. Og før der lå den moské, så mener man altså, at der lå et tempel, og at der her blev født Lord Rama, som er en meget hellig gud i hinduismen. Og derfor mener man også, at det her sted, det tilhører hinduer. Men
1: Sonja, vi taler jo om en lille by i det nordlige Indien. Vi taler om et nyt tempel, og derfor skal jeg jo lige have din hjælp til at forstå, hvorfor det her tempel har betydning ud over, hvis vi skulle lave et program om sådan religiøsitet eller et nyt religiøs turisttillibstykke måske. Altså du siger, vi bliver alle nødt til at forstå, hvad det her tempel betyder for at forstå, hvor Indien er på vej hen i dag som land. Hvorfor?
0: det her tempel det symboliserer alt det som Modi har brugt eh, sine 10 år ved magten på øh, at gøre altså det symboliserer øh, den altså Historien om det moderne Indien. Jeg tror faktisk ikke, man vil kunne finde et bedre symbol på det, fordi i det her tempel, der ligger hele fortællingen om genrejsningen af det hinduistiske Indien, der ligger fortællingen om en nation, der er på vej frem, en nation, der hvis tid er kommet, altså den her indiske storhed, som man meget taler om, som inderne i hvert fald, mange af dem tror på, at nu er det Indiens tur, og alt det, det symboliserer det her ge gigant- Tempel, altså. Der er jo ufattelig
1: mange templer i Indien. Altså, man siger, at der er et tempel på hver gadehjørne. Prøv lige at forklare, hvorfor det netop det her tempel så bliver fejret i så stor stil af så mange ind,
0: Ja, det var faktisk også, da jeg var i byen, hvor templet ligger. Der var der, jeg tror, der var 40 andre templer, så vi havde hyret en fikser, der viste os rundt, altså en, der kunne hjælpe os, og jeg spurgte sammen hvorfor, hvorfor flere templer her. Men det her tempel, det har en historisk betydning for, øh, for øh, mange hinduer. Man mener altså, at Lord Rama, han var født øh, på det her sted, og derfor er det et ekstremt heldigt sted, og man har øh, i årtier øh, forsøgt øh, at få bygget et tempel, men det har ikke været muligt, fordi det, har været, det er meget kontroversielt det sted, da der netop tidligere har ligget en moské, bare moskeen, som blev revet ned i 1992 under store optøjer.
1: Mm. Og de optøjer og de arter ligger der, dem vender vi tilbage til, men, men, men forklar mig også lige, altså, det er jo fascinerende at høre om det her tempel og høre ind, der sammenligner templet her med, med Vatikanet i Rom eller med Mekka. Er det er det, det er som, Sonja, sådan et pilgrimsted, som hinduister så man skal valgfare det til?
0: Ja, det, det er det. Altså, man regner med, der vil komme 20 millioner besøgende om året. Æ, der var allerede den første uge her, har der været, æ, mener man, mellem 300 og 700.000 mennesker, altså på en uge. Så det, man, man forventer, at det her det bliver et, øh, et nyt Tasmahal, kunne man også sige. Altså et sted, som skal tiltrække turister. Øh, på et år har man også formået at bygge en lufthavn, så man får, og, og kunne få alle de her mennesker transporteret til den her lille by i, i Nordindien. Så man har meget store forventninger til det. Jeg var også... Øh, da jeg var i byen, der var jeg op på, en tag, til, på et tagtag... Øh, eller på taget et hus hvor der, øh, der var en mand der viste mig rundt han han har boet der siden han var barn og fra det her tag der kunne han se templet og han fortalt meget begejstret hvordan han nu vil lave hele huset til øh, et lille hotel øh, så det er også fortælling om, om den her øh, altså en by der bliver et øh, et turistmekke og der er store forventninger til hvad det kan indbringe for de lokale
1: og kan man se det på templet? Altså, kan man se, at det er ting så storslået, at det er ting til den her kæmpe skala? Ja,
0: altså, det er et gigantisk øh, tempel. Det strækker sig over 300.000 kvadratmeter. Det er lavet af lyserøde sandsten og sort granit. Og så hviler der sådan, tror jeg, at det 6.000 kvadratmeter hvid marmor på toppen af det. Så det er et meget overvældende øh, tempel, og det får jo de andre templer i, i den lille by til at, til at Altså, de stråler ikke helt på samme måde. Det er helt klart, at det her tempel, det er en manifestation af hindu-nationalismen, simpelthen. Ved vi noget om, hvad det koster, og hvem der betaler for sådan et, et
1: kæmpe byggeprojekt?
0: Altså, det har kostet mange, mange millioner, og det vi ved er også, at det har, at det har fået mange donationer. Der er rige der er rundt om i hele verden, der har betalt for det her tempel, fordi man jo ønsker og skulle se at den her genrejsning af et stærkt Indien. Så der er rige indre i diasporan, der har givet øh, millionbeløb til øh, det her øh, hindutempel.
1: Men det er altså ikke alle indre, der er inkluderet i den her folkefest. Lad os lige kigge på, hvorfor det her tempel ikke kun vækker begejstring, men også vækker minder om en intern blodig splittelse i Indien.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
1: Inderne fejrer altså i de her dage åbningen af et nyt kæmpe tempel, som Indiens leder Modi og Modis hindu-nationalistiske parti har været primus motor i at få bygget. Men jeg Fu, journalisme for Indien, hvor du altså besøg byen med det her nye tempel, det er ikke alle inder, der er begejstret. Hvem er det, der ikke deltager i fejringen af det nye gigantiske tempel?
0: Men det er jo i høj grad den muslimske minoritet i Indien, som består af 200 millioner indiske muslimer. Og det gør de jo ikke, fordi der tidligere lå et, en moské på den grund, hvor der nu er bygget et gigantisk tempel. Og det blev, den måske blev reddet ned i 1992 under voldsomme optøjer. Der var militante hindu-ekstrem, eller der var hvad det militante hindu-nationalister, der, der ledte det her optog og simpelthen smadrede moskeen. Og det blev også ledet af BJP, som er regeringspartiet i Indien. Og man taler om 1992 som sådan en øjeblik i Indiens historie. Fordi det der før havde været sådan. Det ekstreme, der har jo altid været konflikt mellem hinduer og muslimer i Indien. Gandhi han blev skudt af en hindu-nationalist, der mente, at han var for inkluderende over for muslimer. Men 1992 var i hvert fald noget andet, fordi her blev det, der tidligere havde været ekstremt, og man ikke havde tilladt på den måde, det begyndte at blive mere mainstream. Altså man lod simpelthen de her militante hindu-nationalister smadrer en, altså man stoppede det ikke. Og det kunne man jo have gjort. Altså det kræver jo i fald noget at, at på den måde rive en helt måske ned.
1: Hvad skete der, da der blev optøjer? Altså hvad
0: var resultatet? Der var flere tusind mennesker, der døde. Langt størstedelen af dem var indiske muslimer. Og det er jo også det, der har gjort, at, der, at når jeg har talt med ind indiske muslimer, øh, op til åbningen af Ramadir-templet, så er der mange af dem, der har fortalt mig, at de har været bange for, hvad, hvad der kunne ske, øh, om de skulle frygte noget, om de, og der er også mange af dem, der ikke øh, har turde øh, deltage i åbningen. Øh, da jeg var der, der, når jeg talte med mange af de hinduer, der var til stede, sagde de, at det her det er en fest for alle, og øh, muslimer er også til at fejre det, men jeg mødte ikke nogen muslimer der, var der, jeg kunne ikke se nogen, der bare tørklæde eller sådan tydeligt, var muslimske indre. Indien er jo et land
1: med en majoritet af hinduister, men som du siger, så bruger der også altså mange muslimer, 200 millioner muslimer, og, og Indien har længe brystet sig af at være det her sekulære land, ikke, hvor forskellige religiøse grupper kunne mm. leve fredeligt side om side. Både hinduister, muslimer, kristne og andre religiøse mindretal. Hvorfor betyder det så meget for de hinduer, du mødte ved templet, at det er lige der, det blev bygget?
0: Det betyder meget for dem, fordi det er der, man mener, at Lord Rama han blev født som er en eh, hellig hinduistisk gud, eh, og man mener altså, der lå et tempel, inden der lå en mosketer, eh, og der ved det tempel, der blev Lord Rama født. Så det er et meget helligt sted for mange hinduer, og man kunne have se det til åbningen. Altså Lord Rama, han hang øh, som en par figur langs vejen op til templet, og øh, folk, de hyldede Lord Rama, og der var også flere af dem, jeg talte med, der fortalte om, hvor, hvor, øh, hvor, fantastisk, hvor fantastisk det synes øh, han er. Øh, I hinduismen har man jo flere guder, men altså han er en af de helt store og faktisk allerede, da jeg kom i lufthavnen, der, der første jeg så, det var en papfigur af Lord Rama. Æh, så det er noget, der, der fylder rigtig meget for mange hinduer, at det var der, han var født, og de mener altså, at det her sted, det tilhører hinduer. Mm. Men så er det også vigtigt, at udover det, så er det også fortælling om, at, at Indien kommer tilbage til rødderne, efter at have været koloniseret af britterne og inden da af, af mogulridde, øh, som... Øh, Kom til, som herskede i Indien fra 1526 og frem til 1800-tallet, øh, inden britterne kom. Så det her det er altså også fortællingen om et Indien, som rejser sig og, og, og tager magten og finder tilbage til sin øh, oprindelige identitet. Mm,
1: så det er også et opgør med kolonialiseringen. Og du fortæller jo, Sonja, at der, der går jo langt tid altså der går tre tre årtier efter, at den her moské bliver reddet ned af vrede hinduaktivister, og der er det her sammenstød mellem hinduer og muslimer, indtil at det her nye tempel bliver bygget. Og det er den indiske højesteret, der med en afgørelse for fire år siden, nej, for fem år siden må det være, baner vejen for, at det er et hinduistisk tempel, der kan blive bygget der og blive indvidet der. Hvordan kommer landets højesteret frem til at give den tilladelse, når der har ligget en moské
0: der? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var en meget opsigtsvækkende dom i 2019. Det har har været prøvet ved ved domstolene tidligere, og hvor man altså ikke har givet tilladelse til at bygge et tempel. Men man lagde vægt på i i den dom, at at man kunne bevise, at der havde været et et tempel før, hvilket jo i sig selv måske også er lidt opsigtsvækkende. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at man i Danmark ville tillade et byggeri, fordi der øh, for 500 år siden havde, havde ligget øh, noget lignende. Men det, det er svært at sige, hvorfor. Altså, der er selvfølgelig kritikere, der, der peger på, at, øh, at, at domstolene øh, også kan være øh, influeret af, af modige regeringer. At de øh, på en eller anden måde har bestukket dem eller haft indflydelse på dem dom. Øh, men i hvert fald så nåede man frem til i 2019, at, at man fik tilladelse til at bygge templet.
1: Blandt dem, Sonja, der stod bag er af en. så var der jo netop også medlemmer af Modis parti, som han er leder af, og som er regeringsparti i dag. Hvor, hvor definerende er det for partiets og for Modis politik, det her tempel?
0: Det er meget definerende. Altså det, det der skete i 1992 med de optøjer, det var faktisk også med til at, at bane vejen for BJP, altså regeringspartiets succes. Og det, at de så nu har formået... Æm, og at opsætte eller øh, bygge det her store hindutempel. Det er jo, øh, skal man sige, øh, kronen på værket, at de har formået øh, at gøre det efter alle de årtier, og der er hinduer, der har ønsket det her i mange, mange år. Og nu viser Modi, at han kan levere på det, og han holder den her storslåede åbning, der bliver hyldet af hinduer i hele Indien. Så det her nye store indiske tempel. Det handler
1: altså om, om genrejsning. Det handler også om øh, en blodig religiøs konflikt. Det handler om, hvilket land Indien er ved at udvikle sig til. Og så bliver det jo bygget netop, som inderne skal til valgurnerne og beslutte, om de vil genvælge premierminister Modi. Sonja Furo, journalist bosat i Indien, du har fortalt om den her massiv af Indiens nye tempel, som øh, premierminister Modi er med til at indvige. Og vi ser jo altså Modi, som jo er den her magtfulde mand i verdens øh, mest folkerige land, der bøjer sig i stødet for den her store statue med hinduguden ind i templet. Han placerer en lyserød blomst for foden af, af, af Lord Rama der. Mm. Men det handler jo ikke bare om, at han hylder hinduismen Modi. Det handler også om han er ved at skyde sin egen politiske valgkamp i gang. Hvordan det?
0: Ja, altså faktisk så er templet jo ikke færdigbygget, så det er jo bestemt ikke tilfældigt, at man åbner det nu. Det er jo fordi, det er valgård i Indien. Og der er også meget religiøse hinduer, der har kritiseret det, at man vælger at åbne templet, inden det er færdigbygget. Men det gør han jo, fordi at det her, det viser, at Modi han er en leder, som er i stand til at løse og levere, altså han formår at, at, at indvige det her tempel, som man har ønsket i mange, mange årtier. Og så samtidig, så rammer det jo hans jeg lige i hjertet, altså hindu-nationalisterne, der mener, at, at Indien skal være en, en hindu-stat, eller i hvert fald nogle af dem mener det, og at man skal gå fra at være den her sekulære stat, hvor man jo ellers har hyldet, at man, der har været plads til mange forskellige trosretninger, har kunnet leve side om side, men nu at den her, det her hindu-tempel, det manifesterer øh, jo, at der er en, en statsreligion, i hvert fald i, i langt højere grad, end der har været tidligere, og det er hinduisme.
1: Så, så du siger det sådan, på en eller anden måde, sådan identitetspolitik på, på et helt nyt plan?
0: Det er i høj grad identitetspolitik. Æ, det er, øh, ja, det kan man sige, det er i hvert fald et, et tempel, der, ikke, der, der symboliserer... Øh, meget mere end øh, noget religiøst, det er både politisk og kulturelt, og i identitetspolitik,
1: ja. Hvordan ser den politiske opposition, altså nu går vi ind i et valgår, hvordan
0: ser den politiske opposition i Indien på templet? Ja, der er en stor del af oppositionen, der, der boykottede åbningen. Det har jo ellers været et ønske også for mange i oppositionen at, at få et, et tempel her. Men det er klart, at de stejler over, at det bliver politiseret på den måde, og at det, at det så tydeligt er en del af, af Modi's øh, valgkampagne. Så der, øh, så der er mange af dem, der har boykottet det. Oppositionen står ikke særlig stærkt i Indien, men det de prøver at gøre, det er at, at være den her modfortælling til, til Modi's hindu-indien øh, ved at øh, taler om, at der skal være plads til, at Indien er en sekulær stat, og at der skal være plads til alle minoriteter osv. Det var også det, vi så med øh, Rahul Gandhi, der er leder af oppositionen sidste år, hvor han gik tværs gennem Indien, med netop den fortælling om, at, at, der, at Indien er så mangfoldigt, at der skal være plads til alle. Og så er det bygget
1: det her tempel i det østlige i den her nordøstlige delstat i Indien på grænsen til Nepal. Og, og det er et af landets mest befolkede, altså en af landets mest befolkede delstater. Er det vigtigt at gøre sig populær netop derfor, Modi?
0: Ja, altså nu er den mest folkerige delstat i. Indien. Så den er vigtig i forhold til valget øh, og pladserne i, i parlamentet. Så det er, er, er bestemt vigtigt for Modi at få, øh, øh, få stemmer der. Det der er ingen tvivl om. Og Yogi, som er delstatsleder i Uttar Pradesh, han, øh, han er også fra BJP og er den her præst. Han går altid klædt i, i orange. Øh, og det øh, taler også lige ind i hans øh, vælgersegment, at man vælger at, at og åbne templet der. Mm.
1: Og dem du så mødte i den her delstat, øh, altså hvor meget det her handler om at fejre hinduisme som religion, og hvor meget handler det om, at, at folk i den her delstat jo også er glade for, at der kommer penge og opmærksomhed og pilgrimme, altså turister til det her område.
0: Det handler i hvert fald ikke kun om religion, det er helt sikkert, altså det er jo ekstremt politiseret, den her åbning af Ramadir-templet, og i det ligger der selvfølgelig også en interesse i økonomi og i turisme, men det handler først og fremmest om at vise Indiens storhed, og vise, at man kan levere, altså at Modi kan levere, og på den måde tiltrække endnu flere stemmer, og altså blive den her meget store leder i Indien, som han jo allerede har status af hos mange. Altså, de taler meget om hinduismen som noget helt særligt, altså sådan hede over andre trosretninger. Når jeg spurgte spurgt ind til det som en religion, så rettede de mig og sagde, at det, det er ikke en religion, det er en spiritualitet, det er større end, end andre religioner. Og, og grund til, at jeg nævner det, også, fordi det er meget også den fortælling, der hersker i Indien, i hvert fald hvis man taler med, med folk, der er hindu-nationalistiske, altså at de simpelthen overlejner hede over øh, mange andre folk. Det er sådan den øh, fornemmelse, man får, når man taler med mange, at, at der, er, der er noget helt specielt i Indien, og nu er verden endelig ved at få en op for det. Mm. Så hvor stærkt står Modi forud for det her valg? Jamen, altså, man kunne nærmest tro, at han ikke kunne stå stærkere inden... Øh, der jo, øh, han har jo virkelig formået at, at, at holde øh, nogle milepæle. Altså vi så det i sommer, da man... Eller ikke holde nogle milepæle, han har virkelig nået nogle milepæle. Han, vi så det i sommer, da Indien formåede at lande på månen. Vi så det, da de var været der fra G20. Og nu altså med det her store åbning af det store ramme af de her tempel. Og det gør øh, uden tvivl, at han, han får endnu flere stemmer, end han ellers ville have gjort. Det tror jeg.
1: Og så har oppositionen, oppositionspartierne jo forsøgt at samle sig i en fælles front imod Modi, som står så stærkt. Er der på trods af det mm. ikke nogen af dem, der ser ud til at kunne udfordre
0: ham, Sonja? Nej, altså man har jo samlet sig i den her opposition under det, man kalder India. Øhm, det, er, altså, det er nærmest øhm, det komiske, eller det trækker at se, at de øh, ikke kan finde sammen i en stærk opposition hvor man skulle tænke, at der vil være vælger i en modfortælling, også til Modi's meget nationalistiske, især hindu-nationalistiske fortælling. Men de de famler, og de kan ikke finde ud af at stå sammen. Og der har lige været, der for et par måneder siden var der valg i fire delstater, hvor Kongresspartiet tabte stort til BJP, som er regeringspartiet, og BJP vandt tre ud af fire delstater. Og det Ja, er jo igen endnu et en milepæl formodet og at øh, og giver os et hint om hvordan øh, valget øh, kommer til at forløbe i foråret. Du lytter til Radio 4. Der er
1: folkefest og festivalstemning i Indien, hvor landets leder Modi har indvidet et nyt gigantisk tempel. Et tempel, der skal vise omverdenen, hvad det moderne Indien kan, men også et dybt kontroversielt tempel, som langt fra alle inder og fejrer. Og derfor så spørger jeg i Verden Kalder i dag, hvorfor splitter et tempel Indien? Sonja hvad er dit svar på det spørgsmål?
0: Det gør det, fordi det har en ekstrem kontroversiel historie. Der, hvor templet ligger, var der tidligere øh, en moské, Babri, moské, moskeen, som blev revet ned i 1992 under store optøjer, og det øh, plusset op i konflikten mellem hinduer og muslimer i Indien. Det var meget blodigt. Der var flere tusind, der døde, øh, hovedsageligt muslimer. Øh, så derfor så splitter det her tempel. Altså, det, det tager simpelthen fat i en, en en konflikt, som hele tiden ligger ulmer øh, i Indien, og så er det jo samtidig også symbolet på, hvem der ligesom har vundet den konflikt, altså at hinduerne, majoriteten i Indien, øh, sætter sig på magten, hvis man kan sætte det på den måde, altså hvor man tidligere mere har hyldet det her sekulære Indien, at der var en kirke, der var en, kirke, der var, øh, en moské, der var et tempel, så viser det her altså, at nu, nu er Indien ved at form som den her store hinduistiske nation. Tak for den konklusion. Selv
1: tak altså Sonja Furo, journalist, bosat i New Delhi i Indien. Programmet her er tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Krohmann-Dragstad. Det er Camilla Højæggers, der er vores redaktør. Husk, at du altid kan lytte til Verden Kaller som podcast. Når du har fundet Verden Kaller-podcasten, så tryk følg, så får du leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app,